0: damit willkommen zurück zu ganz privat Episode 5 und zwar euer Nummer 1 Football-Podcast auf den Seychellen.
1: Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. <lacht> Überwältigendes Gefühl. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Seychellen sind, aber auf jeden Fall danke an jeden einzelnen Hörer da draußen. Ich habe
0: keine Ahnung, wie das passiert ist. Also für den Hintergrund, wir haben letzte Woche eine E-Mail bekommen, dass wir quasi in Deutschland unter Top 10 Football-Podcasts waren im Februar. Das fand ich schon sehr cool. Dass wir da mit reingerutscht sind, aber wir waren eben auch der Nummer 1 Football-Podcast auf den Seychellen.
1: Also, ich weiß nicht, wer du bist und ich weiß nicht, ob du uns verstehst, aber danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob es der Apple-Algorithmus ist oder einfach nur irgendein Random, der. Ich weiß nicht, wo war das? Afrika?
0: Äh, Conny, sag du mal, wo war das?
1: Äh,
2: ja, Ostafrika.
1: Ostafrika, das ist ein Alter. Der Inselkomplex, klar. Abs absolut, absolut klasse. <lacht>
0: also, wie ist das passiert?
2: Thanks for, so? thanks for tuning in um, for to the next episode ganz privat <lacht> <lacht> Shoutout an Janko oh, Jetzt
1: hat's Janko aber jetzt verstanden. lasst mal sachlich bleiben Boys, wir haben viel zu äh, viel vor Wir haben viel Erst zu einmal ja. ähm, Für alle, die es noch nicht wissen oder wussten, wenn ihr Bock habt wir trainieren jetzt wieder draußen am Dienstag um 20 Uhr im Haseltal Suhl und am ähm, Donnerstag um 20 Uhr im Haselthaisul. Ihr müsst kein, ihr braucht keine Voranmeldung. Kommt einfach vorbei, guckt zu oder macht selber mit. Wir werden uns freuen für, über jeden, der die Chance nutzt. Und äh, wir quatschen gern mit euch, machen ein Foto dies das. Also kommt vorbei. Kommt zum Training. Kommt, kommt zum Jakob Training. Und macht einfach ein Foto mit dir, <lacht> Digga, Da würde mich der Coach, da würde mich der Coach 30 Runden laufen lassen. Nein, nein, nach dem Training natürlich. Also ähm, oh ja, kommt auf Gott. jeden Fall vorbei. <lacht> Bro. Oh mein Gott,
2: Bro. Der, will, der will einfach
0: nur irgendein Team zum Training kommen, einfach nur mittrainieren. Und Jakob denkt, er ist der Star und macht einfach <lacht> hey. so ein Foto mit dem.
1: Kann ja sein. Ich habe letztes Jahr im Heimspiel, haben mich Leute nach Fotos gefragt. Also, nice. das will ich jetzt okay, mal das, hier. Das, das wusste ich leider nicht. Das, das will ich jetzt also, mal, mal echt hier. Cool. Also, ich nicht. Mm. Conny ist neidisch. Ey, ja. da draußen, Jungs, macht, macht mit Connys Foto. Äh mit Conny fotos <lacht> der würde sich freuen über jeden. Oh Mann, oh Mann, wie geht diese Podcast-Folge schon wieder los? Absolut nice. Also,
0: ähm,
1: ja, wir haben viel vor.
0: Wir nehmen da gleich, wir nehmen die Überleitung gleich mit rein. Ähm, wir wurden auf Instagram gefragt, ob wir dann auch über unsere eigenen Spiele dieses Jahr sprechen werden, ob wir die quasi analysieren danach im Podcast.
1: Ähm, können wir machen.
2: Also. Genau, also wir machen das gerne. Ich glaube, unser Coach würde uns zwar dafür manchmal peinigen, für das, was wir da hier <lacht> so analysieren, aber. Ich glaube, das
1: würde er sogar feiern, dass wir effektiv endlich mal nach unseren Fehlern und so gucken <lacht> ja, Also, ich meine, ich mein, to <lacht> be was honest, nicht ich mache das, aber nicht jeder, das weiß ich. Nicht äh, jeder guckt sich den Film an, obwohl es der Coach sich wünschen würde. Shoutout an den Coach. Wir sind äh, extrem motiviert. Wir haben auch eigentlich alle ein sehr gutes Gefühl für diese Saison. Wir haben viel Arbeit reingesteckt und wir freuen uns auf jeden Fall äh, alles zu zeigen. Hier ist der Eric mit den Gains, er ist am Start. Jawohl. Grüße an Hangnok. Grüße an Hang in ich, Ja, ich
0: möchte mich beim
1: Can Eat Asiaten
0: in Zellamedes bedanken und denen, das hier nicht möglich gewesen wäre. Vier
1: Besuche später, Alter. <lacht>
2: wir mussten einfach zumachen, <lacht> insolvent gegangen.
1: Ah, okay. Aber ja, äh, was wir noch sagen wollten, auch Shoutouts an unseren Homie Vincent Etaga Photography auf Instagram. Genau, der, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, der uns, äh, unsere kompletten Teambilder, unser neues Podcast-Bild, falls ihr das schon entdeckt habt, das ist alles auf seinen Nacken. Vielen Dank, Vincent. Wir wünschen dir auch viel Erfolg. Vincent ist ähm, Sportschütze, Sportschütze ist Vincent. und ist bald viel unterwegs. Wir wünschen dir echt viel Erfolg. Danke, dass du das Equipment bereitgestellt hast und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auf jeden Fall. Die Bilder sind lit as fuck.
0: Die Bilder sind sehr cool geworden. Und die kommen dann auch so peu à peu auf unserer Website. Äh, Sulganzlingers.com. Und natürlich auch auf Instagram. Ähm, ja, also schaut gerne mal bei Vincent auf der, auf der Seite vorbei. Der ist auch auf Instagram und ist auch ähm, auf Google zu finden. Einfach Vincent Hager. Hager mit Doppel A. Googeln, dann findet ihr den guten Mann. Genau. Und dann würde ich sagen, wir haben noch zwei Fanfragen, bevor wir losgehen. Bevor Let's wir losgehen. Ähm, Conny, willst du zuerst? Um, mach, mach du erstmal deine Ja, ich äh, bin ganz ehrlich, ich habe meine gerade verloren Ich hatte oh, die gerade noch auf dem Handy Same <lacht> Auf jeden Fall, na, was mir gerade spontan einfällt, die eine Fanfrage war äh, Was sind für euch no go trikotfarbenkombinationen Was ist oh, los, Conny? Oh, 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 oh mein <lacht> Gott, Breaking, God. News. Wir breaking müssen, news Wir müssen unterbrechen God.
2: Also, da, wir müssen dafür Ach, wirklich unterbrechen. Scheiße. Oh Gott. Ähm, ich darf es, glaube ich, auch sagen, weil ich habe es gerade rausgefunden auf Instagram. <lacht> ja, hau oh oh Es kam gerade Breaking News. Aaron Rodgers bleibt in Green Bay über einen vier Jahresvertrag über 200 Millionen
1: Dollar. Oh, oh shit. Oh mein Alter. Gott, Alter. Oh shit. Holy Alter. shit. There Einfach we go. random Instagram-Post, der hier solche Dinger droppt. Alter, das ist RIP. Green Bay Backer, die, Green Bay, die Packers müssen jetzt quasi die drei ihrer besten Spieler loswerden.
2: Ja, dieser Deal macht übrigens ähm, als Fact Aaron Rodgers zum bestbezahlten NFL-Spieler in der Geschichte der NFL.
1: Das war klar, aber zu Darius Smith wird gehen. Boah, Sean krass. Alexander werden sie auf jeden Fall nicht verlängern können. Boah, glaubst den,
2: die können da waren die Adams halten? Das
1: weiß ich die, nicht. Niemals. Die, der will die 30 Adams, Millionen. Die, die Adams mit 30 Mille, Alter. Die haben jetzt alles. Also, also ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Ich meine. Man kann sich ja bei diesen Dingen immer drehen und wenden als NFL-Franchise. Hat viel Grauzone, sag ich mal. Äh, zum Beispiel wie die Rams, man kann sehr sehr dick ins Minus gehen. <lacht> nicht jedes Team will ins Minus gehen. Zum Beispiel die Patriots sind ein gutes Beispiel dafür. Die gehen nicht gerne ins Minus, aber es gibt Teams, die geben halt äh, keinen drauf, ob sie ins Minus gehen oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall für die Packers... Ich meine, klar, es ist der beste Quarterback, den sie, für, den sie haben könnten. Äh, MVP, Back-to-Back-MVP, Vierfacher MVP oder Fünffacher, was weiß ich. Vierfacher MVP. Ähm, ja, aber wenn der jetzt halt alle seine Waffen verliert und seine Defense, dann... Hättet äh, ihr
0: gedacht, dass er in Green Bay bleibt? Ich war mir Helena. fast sicher, dass er... Helena.
1: Ich dachte, Ich dachte, er nimmt einfach einen Tapetenwechsel. Ich, ich wär, dachte... Ich hätte Geld Shop. drauf
0: gewettet, dass er, dass er woanders hingegangen wäre. 50 also mein, Mille pro Jahr, ja, das der. ist
2: richtig krank. 50 um, Mille. Also mein Top-Tipp waren ja die Broncos, aber holy shit. Ja. Man hat auch jetzt immer wieder gehört, die letzten, eigentlich die letzten zwei Tage, dass es, ich glaube, die Steelers und die Broncos haben beide richtig oh, fette think, ja. uh, Deals angeboten. Die Titans For auch, die Titans ja, ganz auch, ganz ehrlich, aber bei um, dem
1: Deal, Alter, das ist klar, dass da jedes Franchise abschaut. Alter, was da ist das bitte
0: für ein Deal für vier Jahre? Der Mann ist 38, ja? Jahre ja. alt.
1: Also, dass er hat jetzt auch nochmal einen
2: Jahresvertrag kriegt, nachdem ja. ja auch so ein bisschen ja, das wieder eine Schwebe war, Packers. Ist,
1: ja, sorry, er ist zweimal aber. MVP bin, geworden. Ja, aber das ist für mich, äh, bei hm. so einem Spieler ist das für mich keine. Schwierig. Ich bin sehr biased, was Aaron Rodgers angeht, weil ich halt. Äh, die Green Bay Packers sind ein absolutes Top Team schon seit mehreren Jahren und kriegen in den Playoffs nichts geschissen. Wenn aber, sie jetzt noch die Adams und ihre Defense Pieces verlieren, dann ist es das Gleiche wie immer. Aaron Rodgers wird krass spielen, aber. Was bringt dir, wenn einer spielt und du kein Team hast, worauf du aufbauen kannst? Ja,
2: dieser Move wird auf jeden Fall sehr viele ähm, Hintergrundreaktionen jetzt gerade hervorrufen, denn der Draft-Stock von vielen Cubis und ja. Draft ist, glaube ich, in diesem Moment sehr hoch geschossen. für Teams, die vielleicht eigentlich mit einem Quarterback wie Aaron Rodgers geplant Packer, hatten.
1: Das Packers-Telefon wird jetzt glühen für die der Adams, weil die werden den nicht halten können. Weil er 30 Mille pro Jahr will, werden sie ihn nicht halten können. Und äh, Hot Take von mir jetzt schon Russell Wilson Broncos. Die Broncos, ich nicht. Broncos gehen safe all in auf Russell Wilson. Das, das werden die hundertprozentig. Glaube ich
0: auch nicht. Ich würde, wenn Russell Wilson die Seahawks verlässt, wäre mein Tipp, dass er nach New Orleans geht. Ich
2: glaube, die Broncos draften
1: QB. Oh, Commanders. Al Commanders Nein, die Commanders. das glaube auch
2: Ich glaube. Maybe vielleicht Philadelphia oder die Saints, nee, Russell Wilson. Nee, die Digga. Commanders also, gehen doch
0: mit
1: Jimmy also G. Philly, Philly, Philly wäre ich so salty, <lacht> wenn die sich QB äh, äh, traden würden, weil Jalen Hurts hat die immerhin in die Playoffs gebracht. Also das darf man auch nicht vergessen. Und das ist sein zweites Jahr gewesen. Also man sollte ein bisschen <lacht> Respekt geben an den Homie. Also ich glaube, Philly wird mit ihrem Quarterback weitergehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die sich einen richtig guten Wide right Receiver noch holen werden, der neben... Äh Stell dir vor, die trade einfach für Davante Adams. Ey, wie gesagt... Nee, trade müssen sie ja nicht, er ist ja haben, Free Agent. Die haben ja, ja schon cool. letztes Jahr den Alabama-Receiver, den, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Davante Smith. Davante Smith, genau. Davante, Davante. Siehst du, passt ja. sogar. Und der, äh, der andere Receiver, Jalen Vigo oder so, ist ja der absolute Bast also wird wahrscheinlich da noch ein Receiver kommen, aber jetzt erstmal zu unserem Ursprungsthema das war ja jetzt wirklich also das war jetzt nicht geplant das ist auch. ganz schön aus der Bahn geworfen das hat uns ganz schön. wir haben heute die Spezialfolge wir haben uns, wir haben letzte Woche schon angekündigt heute geht's es nur um den Combine, der war ja letzte Woche, nachdem meine Jungs hier einfach den Combine fast verschlafen hätten wie, wie entsetzt <lacht> noch ich bin aber Combine ist vorbei und es hat sich sehr viel getan
0: wir haben den auch komplett durchgezogen. Wir haben da gefühlt jeden Tag, stundenlang in diesem Bildschirm geklotzt, um zu gucken, wie die nächsten NFL-Talente performen. Und da waren ganz schön krasse Sachen dabei. Ihr müsst euch
1: vorstellen, das ist halt wirklich wie so eine... Der Combine ist halt echt wie so eine Buchvorlesung. So, du hörst die Kommentatoren, die ganz ruhig und gelassen sprechen. In dem Stadion ist es komplett still. Du hörst nur das Klappen von diesem... Äh, wie sagt man, von dem Starter, sage ich jetzt mal, wo man ja, zum Beispiel ja. loslaufen muss oder äh, wenn du deine Raps anfangen kannst, ist es wirklich ein ganz, ganz äh, konzentriertes Ding und ein Huge-Stil für jeden, der da teilnimmt. Ähm, ja, lass mal über was reden. Bevor, Conny, wir,
0: bevor wir richtig reingehen, Conny, erklär doch erst nochmal, was der Combine überhaupt oh ist. Yeah.
2: Genau, also der Combine <lacht> ist quasi ähm, eine... Ja, ein bisschen eine Darstellung der athletischen Fähigkeiten der ähm, Spieler, der kommenden NFL-Spieler, wo sie sich nochmal so ein bisschen präsentieren können in verschiedenen Disziplinen, zwischen 40 4D-Yard-Dash, ähm, Vertical Jump, also quasi ähm, in der Vertikalen, dann gibt es einen Broad Jump, also Weitsprung aus dem Stand, ähm, verschiedene Drills für die einzelnen Positionen, Bankdrücken, so. es gibt sehr viele Disziplinen und... Es ist immer so ein bisschen, also die meistens die Top-Talente sieht man nicht beim Combine, denn meistens verschlechterst du dich dann nur, wenn du sowieso schon als ein, äh, sagen wir mal, Top-5, Top-10-Pick äh, vorher bekannt bist. Oder bist verletzt, simply as dead.
1: Also ähm, es gibt viele äh, Talente, die halt einfach aufgrund von Verletzungen noch aussahen. Oder. Es gibt Leute, die einfach sagen, sie brauchen den Combine nicht, weil sie viel Tape haben, wie gesagt, ich habe das mit dem Tape ja schon mal in der Folge, glaube ich, erläutert, äh, die Leute in Amerika gucken auf dein Tape, die gucken nicht darauf, ob du das äh, alleine machst, sondern du gucken darauf, ob du in einem Spiel, in der Situation so handeln kannst, wie das gecoacht wird, wie die das wollen. Und wenn ein Typ drei, vier College-Seasons gespielt hat und das Tape für ihn spricht, dann lass das Tape für dich sprechen, klar. Genau, andererseits, im
2: Gegenteil natürlich kann man jetzt als etwas schlechterer oder vielleicht nicht so gut gesehener Spieler ähm, beim Combine natürlich nochmal seinen Draft-Stock ganz schön erhöhen. Da würde also, ich gleich mal
0: reingehen mit der, mit der ersten Frage und zwar, wir haben ja nur wirklich fast alles gesehen. Wer war denn für euch der Spieler, der seinen Draftstock oder sein das Ansehen bei den NFL-Scouts am meisten gesteigert hat in der letzten Woche?
2: Also für mich ist er auf jeden Fall ein Wide Receiver. Und zwar, ich glaube, ich bin nicht sicher mit Vornamen, Tuck Thornton oder ja, so heißt der, der. Dieser er. Dieser ähm, Genau, der hat ja. die schnellste 40 Yard zeit bei den Wide Receivern gelaufen mit 4.37, glaube ich. Ähm, ich denke, das ist jemand, der stimmt seinen Draftstock hoch. Äh,
1: Und für schon. alle Leute, die es nicht wissen, also wir reden jetzt hier über 40 Yard dash -Yard dash sind in Deutsch, glaube 44 Meter oder nee, so. Nee, ich glaube, es ja, ist ein bisschen bis 39 30, so. irgendwas. 39 Meter, so ja. okay. Dann 39 Meter und ähm, das unterteilen die quasi nochmal in die vollen äh, 39 Meter bzw. 40 Yards. Und dann nochmal in die ersten 10, weil speziell für Liner, Online line und Defense-Line, da gucken Coaches drauf, wie die ersten 10 Yards, wie schnell man da ist, wie viel Explosivität man hat. Weil machen wir uns nichts vor, ein Liner wird niemals 40 Jahr, äh, Yards hinter einem her sprinten. Da, entweder ist das Play dann schon tot oder äh, ist es irgendwas schief gegangen Also man guckt speziell bei den Linern nur auf die ersten 10 Yards. Klar, das Gesamtprodukt ist natürlich, wenn es gut ist, umso besser. Aber äh, wenn du auf 40 Yards 4-3-7 läufst, dann bist du fucking schnell. Also, dann bist wir, du können gleich, schnell. Wir, wir können gleich nochmal, apropos schnell, dieses Jahr im Combine, für alle, die es nicht mitverfolgt haben, das war das schnellste Combine in Zahlen, den es jemals gab. Also, wirklich, die Athleten dort, die sind komplett ausgerastet. Ich weiß nicht, vor allem den, äh, die Baylor Boys. Äh, Baylor hat äh, Baylor University, die haben drei Leute gestellt. Ein äh, äh, Cornerback, der die zweitschnellste kommt äh, oh, bei ja, der aller ist Zeiten. 4-2-3 gelaufen.
2: 4-2-3, das ist absurd. Genau. Ähm, ich muss mich gerade nochmal berichtigen. Also, Fonten ist ja auch ja, von der Baylor. Ist, der ist auch da ähm, Er ist aber, 4, 2, wie ach, ich eben gesagt habe, er, er ist keine 4-3-7 gelaufen, sondern er ist eine 4-2-1 ja. gelaufen. Nee, nee. Doch. 4-2-1
1: wäre das schnellste aller Zeiten, Bro.
2: Ja, hat er geboren. Also, in Official ach, Time. Achso, in also Unofficial gebrauchen. Time, ja. Genau, ja, es, ist 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 immer, immer es so gibt immer zwei Mensch. Zeiten. Es gibt ähm, der erste Run ist immer unofficial time, ist, ähm, glaube ich, handgestoppt, die hm. Zeit dann. Hm. Und ähm, zweite ist quasi immer Official dann mit Lichtschranke.
0: Da Verschlechtern sich die Zeiten tendenziell ja. immer noch ein bisschen. Ähm, jo, äh, Jakob, beantworte erstmal die Frage. Also. Für, für Conny war es Thornton, der sich am meisten verbessert. Wer war es für dich? Wer hat den größten Sprung ich, gemacht in der Combi? Du
1: wisst genau, mit wem ich gehe. Nein, mein Haus Boy raus. Jordan Davis, National Champion, Georgia University. Also googelt mal den Namen, guckt euch mal den Typ an. Der wiegt 160 Kilo, ist 2,3 Meter groß oder so. Und <lacht> der Typ ist am Kombi, hat teilgenommen, hat, ich glaube, die 40 Yards mit 4,7,8. 4,7,8? Der war schneller als Patrick Mahomes, schneller als Baker Mayfield. <lacht> die ersten zehn Jahre war er schneller als Jarvis Landry, nur mal um ein paar Namen zu nennen. Also ihr müsst es mal auch ein bisschen in Perspektive setzen. Also <lacht> das ist die absurd. schnellste Combine-Zeit
0: aller Zeiten ist eine 4-2-2 von John Ross. Das ist ungefähr fünf Jahre her. Ja. Normalerweise läufst du als Lineman fünf. über fünf. Ja, über fünf. Weit, manche
2: laufen weit, über ja. fünf.
0: Der ist einfach mit 160
2: Kilogramm. Eine
0: 4, 7, 8 gelaufen.
2: Ja. Wobei dieses Jahr waren die Linemen an sich so schnell. Also du hast auch alle. Du hast alle ähm, Aber man hat richtig selbst, diesen,
1: man hat richtig die Entwicklung dieses Jahr gesehen. Ja, aber
2: du hast selbst bei den ähm, Offensive Linemen, was ja meistens ja. beim VDR-Dash die langsamsten sind, die oft mal über 5 Sekunden laufen, da hast du den Großteil, die waren bei 5-0 irgendwas. Das, also sie waren alle also knapp gesagt, an den 5 Sekunden oder drunter. Es gab kaum welche, die richtig langsam waren.
1: Man hat richtig gesehen, wie sich das langsam entwickelt. Ähm, in der NFL ist es jetzt seit ein paar Jahren so, dass speziell die Defense-Spieler, speziell Defense-Liner, gehen nicht mehr nur auf Kraft, sondern Agilität, Schnelligkeit und Ausdauer.
0: Da können wir auch sehr gut Bezug nehmen auf unsere Folge letzte Woche, in der wir gesagt haben, dass generell nur noch Athleten ausgebildet ja, werden und genau. nicht, nur, nicht nur reine Fußballspieler. Und
1: äh, daran erkennt man auch zum Beispiel, dass die Zeiten schneller werden und zum Beispiel die Raps bei den O-Linern ist es ja jetzt genauso dieser Trend. Die O-Liner sind nicht mehr die stärksten Spieler auf dem Platz, sondern die werden jetzt agiler, schneller, flexibler und da kann man richtig sehen, die Combine-Raps, also speziell beim Bankdrücken zum Beispiel, beim Benchpress, sind von den O-Linern extrem zurückgegangen. Da, war ja, da waren ja O-Liner im normalen Durchschnitt 40 oder bei 40 Raps oder so. Die sind jetzt nur noch bei 30. Aber wenn du dir im Vergleich anguckst, die Typen rennen alle eine Flat 4. Für die, die es nicht wissen, Bank drücken mit wie viel Kilo? Mit 100, 225 Pounds sind 100 Kilo, glaube ich, genau, oder?
0: Also die machen, auch nochmal um es in Perspektive zu setzen, die machen über 40 Wiederholungen am Stück mit 100 Kilogramm.
1: Also wer noch nicht 100 Kilo gedrückt hat, es macht
2: auf jeden Fall Spaß. Da NFL-Spieler, die da in die Geschichte eingegangen sind. Ich glaube, Larry Allen damals, legendärer Oliner von den Cowboys, der hat über 50 auf jeden Fall gehabt über 50 Raps mit 100 Kilo, ja. das ist krank. Wie gesagt, krank.
1: Da, damals hat man halt noch direkt auf Stärke angesetzt, aber jetzt sieht man halt wirklich, wie sich das entwickelt. Die Leute werden schneller, dafür werden sie vielleicht nicht die Stärksten sein, aber sie werden flexibler, sie haben mehr Ausdauer und genau das ist es. Und das hat nur damit angefangen, dass die Defense Liner sich dahin entwickelt haben. Die Defense Liner haben es vorgemacht, so ein Aaron Donald, so ein Warren Miller, und jetzt werden die O-Liner sich anpassen. Und das Spiel ist halt, eine, ist halt ein stetiger Wechsel. Sau geil.
2: Ähm, genau. Erik, was war denn dein Spieler, der sich am meisten hochgeschossen hat im Draft? Das ist
0: sehr schwierig zu beantworten, finde ich. Weil, also ich hatte auch erst an Jordan Davis gedacht, der am, vor der Combine so als früher zweitrundenpick pick gehandelt wurde, vielleicht ein später erstrundenpick, pick der sich durch diese, einfach diese athletische Performance definitiv in die Top 20 katapultiert hat. Um, wer mir auch sehr gut gefallen hat in der Comment war Malik Willis. Oh. Und zwar ist es der Quarterback von der Liberty University. Der sah
1: richtig gut aus.
0: Das ist ein unfassbarer Schrank für den ja. Quarterback.
1: Rotdiamant, absoluter Rotdiamant. Ja, genau. also der der erinnert hat, ähm mich übel an Patty Mahomes. Weil wenn du dem Allein wie die Throws, die der gemacht hat. Aber ich
2: finde, erinnert mich nicht an Pat Mahomes, also allein schon von der Statur. Ich Ach. finde mal, der beste Vergleich ist legit. Den haben auch schon viele NFL-Experten gebracht. Er ist eigentlich wie ein bisschen kleinerer Josh Allen, Digga. Der hat die gleichen Maße wie Josh Allen, ist nur ein bisschen kleiner, hat genauso ich, wo, einen krassen Arm. aus einem Small College. Ja, der kann übers ganze so Feld werfen, der schön. Typ.
1: Ey, den habe ich, hab ich werfen sehen. Und wenn der an den richtigen Coach kommt, dann gibt den mal ein Jahr... Der, der kann wirklich Der, hat, ein den, der hat den
0: Football fast 70 Jahre zu weit geschmissen. Ja,
1: also ja. seine Würfe sind absurd gut und vor allem die genau, richtig ja. genau. Und für alle, die das noch nicht in Instagram gesehen haben, erscheint anscheinend auch, ich hoffe, er hat es wirklich aus menschlichen Werten gemacht. Das weißt du ja nicht, weil das ist wie der Typ, der nach dem Combine den Müll aufgesammelt hat. Malik Willis hat einer Obdachlosen Klamotten gespendet und so direkt vor dem Combine-Gelände, weil er die halt gesehen hat und halt helfen wollte. Und ähm, ja, ist eine ziemlich coole Nummer. Ich hoffe natürlich, er macht es nicht, um seinen Draftstock zu erhöhen, sondern aus Menschlichkeit, es wäre eine schöne Geste. Und ja.
0: Ein anderer Quarterback, der auf jeden Fall auch aufgefallen ist in der Combine, war Kenny Pickett von Pittsburgh.
1: Oh ja. The Gauntlet. The Gauntlet Small Hands,
2: wie sie ihn der ja. Small Hands. Genau, also man hat es äh, sehr gut erkennen können, er hatte immer zwei Handschuhe an. Ja. Das
0: ist sehr ungewöhnlich für einen Quarterback. Es ja. ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also
2: wenige Quarterbacks, man kann es bei Tom Brady kannte man es immer, dass er, ja. ich glaube, an der linken Hand meistens einen, einen hatte. An der Wurfhand, glaube ich. Ja. Ähm, ne, an der Nicht-Wurfhand. Nee, Nicht damit er ein bisschen mehr Grip hat. So. So. Ähm, und bei Teddy Bridgewater, der hatte, ja, es zu, hatte zu, den Namen Duplos Teddy. Teddy. Ja. Ähm, der hat auch mal zwei Handschuhe getragen.
0: Ähm, wofür trägt man den Handschuh? Erklärt es mal wie die die Football für spielen. den
2: besseren Grip, weil Quarterbacks die teilweise kleine Hände haben. Ja, ähm. Bei
0: Kenny Pickett kam eben raus, also ja. da sieht man mal, dass also die NFL Combine, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, ist schon ein richtiger Fleischmarkt. Also da werden Leute vermessen, da jede jedes Gramm Fett, jedes Prozent Muskelmasse, jeder Zentimeter des Körpers wird alles vermessen. Und bei Kenny Pickett haben sie eben auch die Hände vermessen. Und da kam eben raus, dass die relativ klein sind. Genau, es wird so immer Größe. die
2: ähm, Spannweite quasi zwischen der Spitze des kleinen Fingers und der Spitze des Daumens gemessen ähm, bei ausgestreckter Hand.
0: Genau, die war ungefähr 8,5 Inches bei Candy Picker, das entspricht Nee, so 8 Ich glaube neun Inches. achteinhalb und das sind ungefähr 22 Zentimeter. Ja.
2: Ja, was jetzt trotzdem äh, ne, theoretisch keine kleinen Hände sind.
1: Es sind für einen NFL Quarterback kleine Hände. Das ist genau das gleiche, was Joe Burrow damals im Draft durchmachen musste und im Combine. Dem haben sie auch gesagt, er hat kleine Hände. Aber was willst du machen, ey? Du spielst dein ganzes Leben Quarterback, jetzt sagt dir immer, du hast zu kleine Hände in der Bullshit. Hat auch Pickett hat auch daraufhin ja. gesagt,
0: wenn ich das Ding 45 Jahre wie an der Schnur gezogen über das Feld werfe, sagt keiner mehr, es kommt, der Wurf kommt von
1: der kleinen Hand. Oh yeah, das ist, das ja. ist genau die Einstellung, die ich feiere. Ja, das passiert da sowieso sehr
2: oft, gerade bei Quarterbacks, Das sieht so sehr aufs Körperliche reduziert werden. Ich meine, es ist halt ein Sport, es ist Football, aber es ist wie mit Russell Wilson und sowas. Ja, er ist zu klein oder Kyler Murray und so. Es ist halt, ich glaube, Kenny Pickett wird safe einer der besten QBs aus dem Draft
1: werden, so in der NFL.
0: Denkt ihr, es hat seine, sein Ansehen bei den Scouts beeinflusst, dass er
1: kleine Hände hat? Oh, nee. Also, ich würde das nicht sagen, weil, wie gesagt, man hat es ja an Joe Burrow gesehen, diese Small-Hand-Sache, du spielst so lange Quarterback und jetzt sagen die Leute, du hast so kleine Hände das ist Bullshit.
2: Ich glaube auch eher, dass Kenny Pickett ähm, einige Hater oder einige Daubter, also die oh, ja. jetzt ähm, ihn dafür vielleicht ähm, nicht draften würden, so dass er
1: die eher verstummen lässt damit er einfach zeigt, dass er gut werfen kann Ich glaube nicht mal, dass er die noch verstummen lassen muss, weil der hat einen richtig guten Combine abgeliefert, also hands down äh, ein anderer Spieler, der auch einen richtig guten äh, Combine hingelegt hat weil ich muss euch immer mal ein bisschen aus der Offense locken ist äh, Sos Gardner. Sos Gardner, der äh, FSU-Corner, äh, nicht, ähm, der, äh, Beer -Cats, Cincinnati, Cincinnati, Beer -Cats, Cincinnati. Äh, cornerback der keinen einzigen Touchdown in seiner College-Karriere zugelassen hat.
2: Ja, ich glaube, 1024 Snaps hat er <lacht> gespielt, ähm, hat keinen Touchdown zugelassen. Es, es,
1: gibt, es gibt wirklich so überkranke Leute, also ich. Er hat auch nicht
0: nicht gegen einen Receiver hat er mehr als 13 Yards zugelassen in dem ganzen Spiel.
1: <lacht> Digga, das ist die Definition von Lockdown, Alter. Der, der, du sitzt mit dem ein Spiel lang auf einem, auf einer Insel komplett fest und musst irgendwie an ihm vorbeikommen. <lacht> es ist es ist cringe, also wirklich wie absurd gut muss man sein. Und das und das Schlimme ist oder das das wirklich krasse ist, dass er alles noch mal unterzeichnet hat. Sein Combine war huge noch mal für ihn. Speziell sein 40 Yard dash viele sagen, ah, er hat zu lange Arme, zu lange Beine. Ist doch wirklich schnell, weil der Typ ist zwei Meter groß. Äh, der hat eine 4-5 gelaufen. Äh, das was ist auch ein, schon wieder krank schnell. Was für ein Cornerback ja, absolut ja. super ist. Also, ich
2: sagte, der wird in der NFL, wird er die Dinge aus der Luft ja, snatchen, ja. Alter, mit seinen zwei der, Metern, Digga. Der, der hat auch.
1: Der hat, man hat auch äh, auf der NFL-Seite äh, hat man auch Videos von seinen Footwork-Wills gesehen. Der Typ ist ja. Das, ist, das, das sah so aus wie vorgespult. Ja, das, das, das sah, sah aus wie, wie eine vorgespult. Nähmaschine, Mann. Das ist,
2: also. glaubst du, er wird über Derek Stingley gedraftet?
1: Jetzt schon. Ja. ja. ja Derek Stingley, 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 von, Stingley. Ähm, LSU. von LSU, Louisiana State University, ist auch zum Beispiel ein ex-Shoeburrow-Teammitglied, mit dem er 2019 die Nettie gewonnen hat. Der ist leider verletzt, der konnte nicht am Combine mitnehmen, war aber der Top- oder Highest-Rated-Cornerback an vielen Mock-Drafts auf jeden Fall, weil er halt einfach bei LSU abgerissen hat, wenn er gespielt hat. Aber viele sagen halt, er ist injury-thrown, er hat jetzt eine schlimme Verletzung wieder gehabt. Und Sos hat jetzt, also, der war sein Defense Player of the Year in der FBS, in seiner, also in der College-Liga quasi. Und ähm, der hat jetzt, ja, safe, muss, wird, wird safe. Lockdown-Corner. Ja, ich finde, Mockdraft ist ein sehr gutes Stichwort.
0: Und zwar ähm, können wir mal über die Top-Prospects sprechen, die bei der Combine dabei waren. Conny, wie hast du Aiden Hutchinson wahrgenommen? Aiden Hutchinson.
2: Also wir haben, ähm, erik und ich haben mir ja tatsächlich live immer ein bisschen den Combine geguckt und die 4 dr dashes und so. Wir haben tatsächlich live Aiden Hutchinson gesehen, wie er vor die dash gerannt ist. Ich glaube, er hatte eine 4-5 ungefähr. Mhm, ungefähr eine 4-5. Ähm, aber aber andere Fische. Der nee, hat official, beide Runs nee, bei 4-7.
1: Nee,
2: Echt? Ja. okay, okay. okay. Ähm, ich hätte tatsächlich persönlich gedacht, dass er etwas schneller ist. Ähm, aber ich denke, overall er hat er einen guten Combine gehabt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht für einen First of All-Pick reichen.
0: Das glaube ich auch nicht.
2: Ähm, ich glaube auch
0: nicht, dass der First -of -all -Pick
2: Können wir ja mal gleich nochmal drüber reden? Vielleicht jeder von uns mal die Top 5 Picks oder Top 10. Wenn ähm, du, apropos
1: Mockdraft halt du, Wo du gerade noch über Schnelligkeit redest Remember, J.J. Watt hat damals auch nur 4.8 oder 4.9 Aber an welcher Stelle wurde ja.
0: J.J. Watt gedraftet, dritte Runde oder so?
1: Ja. Nee, J.J. Watt war ein First Runder War ein First Runner? Ja, ich glaube schon ich
2: Ja, glaub, also ich glaube jetzt auch nicht, dass Aiden Hutchinson irgendwie weit droppen wird, so ich denke er Nein. ist immer noch, der Top 3, denk, 3 Top 5 Top 3 Aiden Hutchinson war auch
1: Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der ist locked and loaded für Detroit Denke ich auch. Michigan Prospect, der ist in Detroit aufgewachsen.
0: Genau, so Aiden Hutchinson hat an der University of Michigan gespielt, an yeah. der Alma Mater von Tom Brady, ähm, kommt aus Michigan und Detroit, ja, eben das also Team aus der, Michigan, hat den zweiten Pick.
1: Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, weil Detroit hat, also wenn eine Mannschaft äh, Edge Edge braucht, dann ist es ja wohl Detroit. Ähm, und anderes, wir machen heute mal verkehrte Welt, Conny redet über D-Liner, ich rede actually mal über O-Liner. Oh, bitte nicht. Ähm. <lacht> Krass, also wirklich krasse Diebe-Draft-Class. Es ist wirklich eine schöne Abwechslung, weil in der Vergangenheit, letztes Jahr, waren es zum Beispiel ein, äh, ein Quarterback-Draft, wo halt viele gute Quarterbacks da sind. Und die sind ja, sind es halt wirklich die schweren Jungs. Offense-Liner, Defense-Liner, es gibt so ein deepes, äh, deepes Gespann von Spielern und einer hat auf jeden Fall sehr auf sich aufmerksam gemacht. Conny, du kannst deinen Namen vielleicht aussprechen. Ähm.
2: Oh Gott, ich ich oh habe seinen Namen, ich könnte ihn aussprechen, ich habe nur nicht ganz genau im Kopf. Ähm, e Iwak Mbogu, wenn ich oh, richtig liege. Ja, das wird
1: wieder ein Meme ähm, auf jeden Fall. Glaub, <lacht>
2: ähm, Georgia, glaube ich. Nee, Komm, nicht Georgia. Nee. Ähm, der North ist von Western. NC State, Oder? North Carolina ja, State. Der kommt von so einer komischen Uni auf jeden Fall. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm,
1: äh, der hat seinen Draftstock sowas von hoch ja, also
2: der wird safe ein Top-3-O-Liner Draft werden. Ähm, für mich, also meine Top-3-O-Liner sind ähm, Evan Neal, ganz ja, klar. Kenyon ähm, Green von Texas A&M, ja. Guard-Center. Und die äh, ja. work Mbogo.
1: Also, wie gesagt. Ich würde auch
2: sagen, wir machen es einfach mal spontan so, dass wir einfach mal jeder jetzt unsere Top 5 raushauen, vielleicht.
1: Von was? Top 5
0: generell Talente oder wie was? Nee, wir also denken?
2: die ersten 5 Draft-Picks quasi Okay, -Draft. dann legt
1: man das Handy in die Mitte, dass du da ja, nicht ich habe hier kann, nochmal die draft und, rausgesucht von den Teams.
0: Genau, dann fangen wir an. Der erste Pick gehört dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, den Jacksonville Jaguar. Also,
1: also viele Experten sagen, dass, ich nenne ihn jetzt mal Icke, äh, dass der sich durch sein äh, Combine, dadurch, dass Evan Neal nicht teint, dran teilgenommen hat äh, aus Alabama, äh, dass er jetzt Nummer Number One wird, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Evan Neal wird Number One für die Jacksonville Jaguars. Left tackle, der wahrscheinlich 20 Jahre lang äh, Trevor Lawrence seine Blindside beschützen kann, das ist ein No-Brainer, also ganz klar Evan Neal. Genau, ich also mal, du ähm, damit.
2: mein Tipp ist auch Evan Neal, ganz ja. klar.
0: Ich würde auch mit Evanil mitgehen, wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob die Jaguars nicht vielleicht den Pick noch wegtraden.
2: Das glaube ich nicht. Das wäre, wär low ich, aber key. Aber ich
1: glaube, es kommt drauf an, gegen aber was? was. Ja, für was? Naja, wenn sie sich in die Top 10 traden und dann noch einen First Round rausholen, für den Number One Pick kriegst du locker zwei Picks.
2: Ja, aber wenn also, sie sich in
1: die Top 10 traden?
2: Ich glaube, das Wichtigste für die Jaguars aktuell ist O-Line. Wir und müssen,
0: glaube ich, auch noch ganz kurz erklären, Traden heißt im Endeffekt ein Tausch. Das heißt, man kann seine Picks und seine Spieler quasi untereinander hin und her tauschen.
2: Ja, ja ich glaube, das, was die Jaguars am meisten gerade brauchen, ist O-Line und wenn du so welche Top- O-Liner hast im Draft, ich glaube nicht, dass du... Ja, du musst eigentlich die also, Chance Ja, die nutzen. gehen für Avenir allem self und Vor ist es
1: auch ein Generational Talent. Ich meine, äh, Es gibt viele Instagram-Videos ja. gerade durch, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, keinen normalen ähm, box -Jump macht, sondern einfach eine Box vor sich hat und hinter sich und das sind glaube ich wie vielen Meter hoch gewesen und er springt einfach so, dass er mit beiden Beinen auf den Boxen landet ja, so im Also Spagat quasi. vorne und hinten im halben Spagat, es, es ist so wild gell, wenn und man sich überlegt wie viel, wie viel wiegt der? Der wiegt auch 140, 100 bis 160. Krass. 2 Meter ähm, groß. Es ist krank, was die für
2: Explosivität haben. Es ja. gibt auch dieses legendäre Video von Christian Wolf ja, ja, ähm, wo er einfach springt. aus dem Pool rausspringt. Ja. Schulterhohes Wasser, er springt einfach aus dem ja. Pool raus. Also es sind wirklich ähm, wir genau, gehen mal weiter also, also Eric sagt, sie traden den Pick eventuell weg. Aber das wäre das wär ähm,
1: nicht, also wie gesagt, wenn sie sich in die Top 10 traden, ich weiß es nicht, aber das wäre nicht schlecht, weil in der Top 10 haben sie auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ein guter Onliner zu kommen. Genau. nächstes ist Detroit Locked Detroit Lines. Locked, Locked, Ich denke safe. auch, die
2: werden für Passrush gehen, Safe ähm, Ich glaube Detroit auch bei Thibodeau hat es nicht gereicht,
1: dass er sich noch über Hutchinson rankt Ja, aber selbst wenn, allein, dass er aus der Gegend kommt, ich glaube, der Coach ja. von, von ja, Detroit, wir alle kennen Dan Campbell äh, der sich in die äh, äh, ja. Kniescheiben der anderen beißt äh, also ich glaube, das ist der richtige Mann und Hutchinson, der sah schon gut, also sehr vielversprechend aus. Genau die so. Saison, die er hatte, war gewaltig. Gehe ich mit. Würde, äh, ich auch mit jetzt, würde ich auch mitgehen, mit Hutchinson. Jetzt kommt, jetzt kommt ein richtiges, jetzt kommt eine richtige Grauzone. Houston, Texas. <lacht> da weißt du weiß eigentlich nicht, an, wo du anfangen sollst. Das sind so viele Lecks. Ähm, ich muss jetzt mal ein bisschen Knowledge noch droppen, also ein bisschen Infos für alle, die es nicht wussten, der ähm, saustarke Cornerback meiner New England Patriots, JC Jackson, landet auf dem freien Markt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, die Houston Texans haben viele Baustellen, aber ich weiß nicht, ob sie ein Shutdown-Corner verpflichten, weil sie brauchen auf jeden Fall einen, sie haben so viele Touchdowns kassiert, über lange Dinger. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo die anfangen. Also ich weiß, ich kann es jetzt, ich kann dir jetzt nicht sagen, weil die werden keinen Receiver als drittes nehmen, weil keiner, also es, es sind krasse Receiver dabei. Ich will jetzt auch gar nichts her, aber es ist keiner dabei, der Top 3 weggeht. Sie werden keinen Quarterback nehmen, gehe ich nicht davon aus, weil Mills ihr geil ist. Jedenfalls noch, äh, O-Line, ja. Ich denke, ja, dass
2: O-Line könnten sie draften, ähm, ich, glaub, ich glaube, ich sie sehen für D-Line, Mann. Ich sehe O-Line oder D-Line sehe ich eigentlich.
1: Ich glaube, also O-Line, D-Line. Und dann kommen wir halt wieder zu dem Thema, die Linebacker-Class sah stark aus, aber da gab es zum Beispiel Leute, die halt richtig in Draftstock runtergebuttert ja, haben. Ja, das hat richtig weh weil,
2: weil sie einfach einen echt schlechten Combine hatten. Ja, also manche Forties von Linebackern waren erschreckend meiner Meinung ja. nach, wenn man sich andere Positionen anguckt. Also ähm, ich, ich
1: denke mal, sie werden für den D-Liner gehen. Einfach nur, weil also das ist eine gute Position. Du brauchst einen Runstopper, du brauchst einen Passrusher und ich glaube, die haben sogar einen Edge-Rusher, der auch 9-6 gehabt hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher. Aber ich würde für D-Line gehen. Ich bin kein GM, aber ich würde es tun. Ich meine, sie könnten für O-Line gehen, aber...
2: Ich mache jetzt einfach einen Call. Ich glaube, die Texans werden Canyon Green holen von Texas A&M, O-Liner.
0: Ich glaube, die Texans werden Iki draften, wo wir den Namen okay. nicht aussprechen können. Von e Bogo. Genau, den von NC State. Das wäre jetzt mein Call. Also, Dass der zu den Texans geht. Um, ich würde
1: wahrscheinlich als Steeliner sogar sagen: Ey, no. Also, ach, war nicht Top 3? Ey. Nein, Jordan
0: Davis geht nicht. Nein, ich fange gar nicht erst an. Ich hätte,
1: ich hätte Devontae Wyatt gesagt, weil der ist sogar höher ranked als Jordan Davis. Nein, ist das ist kleiner. Glaube ich nicht. Kompakter. Ich glaube, wenn die, der ist schneller. Na, ich
2: glaube, wenn die Texans Steeliner holen, dann holen sie eher jemanden wie Thibaut oder so. Meinst du,
1: die holen einen Edge Rusher?
0: ich glaube, schon. War, galt ich sehr lange, verstehen. galt sehr lange als Top Pick in dem Draft. Der ist aber in den letzten Wochen dann doch noch deutlich gefallen. Mittlerweile geht er in den meisten Mockdrifts gerade noch so in der Top 10 weg. Ja. Ähm, der hat sich auch mit seiner comeback leistung nicht wirklich einen Gefallen getan, muss man ganz ehrlich sagen. Das
1: Problem bei dem ist auch, der hat sich mies verletzt letzte Saison bei den Oregon Ducks. Deswegen hat er auch seine Senior-Season nicht komplett zu Ende gespielt und da fehlt halt wieder Tape und Verletzungen. Und ja, ja, ich ja, würde einfach mal sagen,
2: wir machen mal weiter und zwar auf dem... Oh, Draft Spot sind die New York Jets. Oh, auch
1: ähnlich, Defense. viele Baustellen. Ja. Defense, die brauchen ähm, Defense Spieler Ich glaube, also die Jets werden, glaube ich, also wenn ich jemandem zutraue, dass er Sauce Gardner abpickt, dann werden es wahrscheinlich die Jets sein, weil die Jets haben eine gute D-Line. Äh, die Jets haben eigentlich auch ein stabiles Linebacker-Core und den fehlt halt wirklich einer, den du auf jeden anderen stellen kannst und da passiert einfach nichts. Und das ist genau, das sind halt, viele Leute denken, Touchdowns, Punkte, was weiß ich, Yards, after catch alles mögliche, diese ganzen Stats sind wichtig, aber es gibt so viele Dinge, die man nicht sieht auf dem Spielfeld und wenn dein bester Receiver einfach Luft ist für 60 Minuten lang, dann ist das Gold wert, das, das ist einfach so. Deswegen <lacht> ist auch Jalen Ramsey so high rated, obwohl er nicht viele Interceptions fängt, der lässt die Leute einfach unsichtbar aussehen.
0: Ja, weil
2: in dem Sinne der Richtung gar
0: nicht erst geworfen wird. Ja. Der macht ja, die so zu, dass da so gar keine Bälle hinfliegen. Ja, der, also der stellt mein, sich auf den Mein,
2: äh, mein Guess wäre gewesen, dass die Jets vielleicht einen Safety draften. Wir haben und auch zwar, ein paar wer steht dir da Meinst du, da gibt es jemanden, der Top 4 ist? Also Top es, gab, 4, es gab viele mock -Drafts in den letzten Wochen, wo wir einige Safeties haben in den Top 15. Ja,
0: aber dann, Top 15. Mir, dann gib uns wir mal einen
2: Namen. Ich hier von den ja, Top 5 so, halt Namen im Kopf. Ich habe jetzt gehofft, die rettet mich hier. <lacht> 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 um, aber
0: ne, Die Safeties waren ja gestern im Combine dran. Da habe ich auch einen gesehen von Baylor, der wirklich abgerissen hat. Ja, der hat, hat auch,
1: der Leistung. war da wieder so ein schneller Baylor-Spieler dabei. Wieder 4-2 oder irgend sowas. Ja. Also ich
2: glaube, wir können overall sagen, äh, Jets wahrscheinlich Defensive Back ja. fehlt.
1: Ja, auch mit dem
0: Defensive Minded Head Coach Robert ja. Sala. Ich glaube, dass dann ein Defensive Back weggeht an 4 und dann
2: macht es einfach die fünf. Wer ist genau
1: die New York das Giants. Das gleiche, das gleiche Loki, also Loki. Ah. Das gleiche. Doch. Die haben auch das stabile D-Line. Die haben ein stabiles linebacker core Und die brauchen. Die werden wahrscheinlich äh, Bradbury oder äh, den anderen Traden, weil die waren echt nicht. Kenny Galladay. Nee, nee, Reden wir rede von, von Receivers? Bradbury ist ein Cornerback. Oh, okay. Ich glaube, wir glaub, ist ja. ein Ja, okay. My uh, bad, my bad. Kenny Golliday ist doch schon weg, oder? Nee, nee. Kenny ja, Golladay kann jetzt von Detroit. Ach nee, der Tight End, den haben sie ge äh, released. Uh, Kyle Rudolph. Ja. Ru Kyle Rudolph. Krass, Alter. Was für ein Waste. Hat ja, bei Minnesota übel gespielt. Oder so gehyped, dass der ah, okay. getradet wurde. Um, jedenfalls, also ich gehe auch davon aus, dass die Giants defensive backfield äh, sich holen glaub werden. Glaube ich nicht. Oder O-Line. Maybe. Top 5 glaub, kann glaub, man immer. Ich glaube, die Giants
2: gehen safe O-Line o von den Giants ist so schlecht. Die brauchen unbedingt O-Line. Ich glaube, die, ja. glaub, ja. die werden den holen, der noch übrig ist. Also ich denke, Evan Neal geht First Pick. Dann kommt ja wahrscheinlich Canyon Green oder Ewak, Mbogu. Ähm, oder ja, also ich denke mal, die werden safe all line holen die Giants.
0: Apropos O-Line, was halten wir von unserem Kumpel Bernhard Reimann, über den wir letzte Woche gesprochen haben? Ja, yeah,
1: Bernhard, wir müssen ihn auf... Er hat einen guten Combine abgeliefert. Der hat rasiert, Bro, hast du das nicht gelesen? Der ist First-Rounder, der wird als First-Rounder gehandelt. Der hat äh, ich, 30, 30 Raps oder über 30 Reps beim Press. Der hat eine Flat Five, ist solide für einen O-Liner, ganz klar, das sind massive Jungs. Der hat einen hat ein gutes, also richtig gutes Ergebnis. Ich, Wir müssen ihn irgendwie connecten auf jeden Fall, dass wir, wir den Wir können machen.
0: ja mal probieren, aber ihn vielleicht irgendwie in diesem Podcast holen ja, können.
1: Ja, Bernhard auf jeden Fall. Ich hoffe, er, er hat eine gute Zukunft vor sich. Würde mich freuen. Ähm
0: ja, Gratulation. Der Mann hat sich extrem viel Geld verdient ja. mit dieser Combine.
1: Ja, also, der, den, also wie gesagt, man kann wirklich wortwörtlich sagen, wenn du einen guten Combine ablieferst, dann ist das Money. Flat Money. So,
2: Genau. <lacht> wir sind,
0: wir sind, haben es heute ein bisschen ans Ende geschoben, aber wir haben, müssen natürlich noch unsere Lieblingskategorie machen, die wir jede Woche machen. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Präsentiert wird die Kategorie wie immer von unseren Freunden von Friends Finest. Und dann kommen wir jetzt zu Conny's Naschecke.
1: <lacht>
0: <lacht> Jakob, schieß los, was haben wir die Woche?
1: Ey, wir haben, wir haben echt crazy shit. Wir haben Hostess... Äh, ich, ich, weiß ich weiß gar nicht, nicht, wie man das nennt Ich weiß nicht, wie man das nennt Conny, du bist doch
2: der Experte Ja, das sind quasi, ja, Cakes, Marshmallow Cakes, würde ich sagen, ungefähr Also das ist
1: quasi mit Streuseln, Marshmallow und Schokolade Also es ist quasi ein Schokoladenkuchen mit einem Marshmallow drin Ja, quasi schon ein So ein bisschen, glaube ich, so ich, weiß was nicht, was drin ist Das wird man sehr interesting echt. Also
0: ein richtiges Leidman-Essen quasi <lacht> Ja,
2: das probieren
0: Okay, dann Jungs, dann macht's mal auf Danke schon mal an Janine und Lucy wieder für das kleine Care-Paket mit, mit Snacks und dann Jungs, lasst mal hören, was meint ihr? Jakob lacht. Scheint ihn zu schmecken. So Jungs, gebt uns mal einen kleinen Rundown. Was sagt der Taste-Test? Mhm.
1: Also es schmeckt irgendwie wie Schokoladenkuchen mit Marshmallows kombiniert, aber ich muss ist sagen, es ja, ist es ja auch. Naja, ich muss sagen, mir, mir gefällt halt nicht. Ich esse halt meine Marshmallows tatsächlich schön warm, also so geschmolzen, so zum Beispiel am Feuer oder so. Und das Ding auch noch mal in die Mikrowelle hauen. Diese, diese, <lacht> diese Konsistenz erschließt sich mir jetzt noch nicht. Richtig aber
0: Also Conny beißt auf jeden Fall zum dritten Mal gerade, habe ich da auf dem schmeckt.
1: Conny hat Hunger. Conny hungry. <lacht>
0: Conny kam auch direkt von der Arbeit wieder her, das ist fair, dass der Hunger hat. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Es gibt auch immer noch die Ganzlinger Snackboxen zu kaufen. Ähm, macht, wie gesagt, nochmal der Aufruf, macht gerne mit. Wir haben noch, ich glaube, zwei oder drei müssen wir noch verkaufen, bis wir endlich die Dauerkarten auslosen können, das Gewinnspiel. Also wie gesagt, wenn ihr Bock auf geile Snacks habt, geile Drinks von Friends Finest, bestellt gerne eine Ganzlinger-Box. gerne auch über unseren Fanshop, die Mädels kümmern sich darum alles dann ist die in 0, nichts, ist die bei euch
1: so, was bleibt da eigentlich noch weiter zu sagen, ähm, ich glaube wie gesagt, Free Agency startet morgen oder heute Nacht heute, heute, heute Nacht genau, heute Nacht ähm, also ich schätze mal, es werden absolute Banger diese Woche noch kommen, also da muss man sich auf jeden Fall nächste Woche drüber unterhalten aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten wir werden die Mockdrafts droppen wie ein Kartenspiel auf jeden Fall <lacht> ähm, das wird crazy ich wünsche ähm, mir auf jeden Fall, dass, äh, dass die Spieler, die ihre Leistung beim Combine gezeigt haben, hoffentlich auch ähm, ihre Leistung so in der NFL zeigen werden. Und ich glaube auch, jetzt nochmal kurz zum Abspann dass wir die von den Georgia Bulldogs, speziell von der Defense, dass wir erwarten können, dass die sich wahrscheinlich so etablieren werden, wie die LSU Offense von den 2019er Das glaube ich auch, das war also, so stark, was die ähm, gezeigt haben. Joe Burrow, Jamal Chase, Justin Jefferson, Clyde Edwards, Hilaire und ich glaube, jeder O-Liner von LSU ist ein Stammspieler in der NFL geworden und ich glaube einfach, dass die Boys da, speziell die Georgia Defense, dass die da ihre Teams einfach upgraden werden. Ja, äh, freut euch auf jeden Fall auf die Mockdrafts. Wir wünschen euch noch einen schönen nee, Abend.
0: Folgt, folgt äh, auf jeden Fall der ganz privat
2: Instagram-Seite. Genau, ganz Punkt Privat müsst ihr eingeben, dann findet ihr die. Ähm, könnt ihr euch ein paar Lacher abholen for free.
1: Yo, checkt Next Level Athletes ab. Genau, und Melis hier, nice Fitnessstudio. Friends Finest ab. Gönnt euch eine ganz längere Box und äh, Checkt auf jeden gönnt Fall. Wenn ganze ganz Bock habt, gibt es auch bald im Shop. Könnt euch, euch auf jeden Fall bei checkt Marketingabteilung. Auch, checkt, auch, checkt auch das Training ab, wenn ihr Bock habt oder Interesse. Ja, dann äh, bleibt nicht mehr zu sagen, außer See you next week. Tschüss.